0: Vai ter -har 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 -har.
1: quatro visões do
2: mesmo jogo. Sejam bem-vindos ao episódio número 24 do nosso podcast, Vai Ter VAR, gravado na segunda-feira, 8 de novembro. Eu sou o Thiago Nasser Timner e estou aqui com os meus amigos Bruno Torres.
1: Boa noite, pegando fogo.
2: Caio Germani.
0: Boa noite, pessoal. E
2: Gustavo Botelho.
0: Uma bela noite segunda-feira, gente.
2: <risos> Lembrando a todos que esse episódio, assim como os demais, estará disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast. Além de nos ouvir, é muito importante que você nos siga e compartilhe nosso trabalho com seus familiares, amigos e quem mais for amante do futebol. Então, o nosso primeiro bloco do programa, o tema escolhido, foi Zona de Rebaixamento. Muito provavelmente, para não mexer com os ânimos de ninguém em relação à briga pelo título ou em relação à Série B, a gente vai começar falando de um assunto um pouco menos é, parcial para nós, que é a luta contra o rebaixamento. Após a derrota do Grêmio no sábado à noite, no clássico Grenal, uh, as chances de permanência na Série A são cada vez mais difíceis para o Imortal Tricolor. Eu estava dando uma olhada hoje nos cálculos matemáticos, a chance de rebaixamento do Grêmio é algo perto de 90%. O Grêmio teve até agora no campeonato um aproveitamento de 29%. E para ele não cair, ele tem que ganhar seis dos próximos nove jogos, ou seja, ter um aproveitamento aí de 60%. Palmeiras e Flamengo têm aproveitamentos semelhantes, 61% e 63%, respectivamente. Então o Grêmio tem que ter campanha de postulante ao título para evitar a queda até umas duas rodadas atrás, três rodadas atrás, quando a gente abordou esse tema aqui, a gente tinha bastante discordância, bastante gente achava que o Grêmio iria conseguir recuperar por ser um clube saneado, por ser um clube gigante, por ter muita torcida. Será que agora a gente acaba fechando meio que unanimidade que complicou demais a situação para o Grêmio? Bruno, começa com você.
1: Tiagão, eu dei uma olhada na tabela do Grêmio e assim, a tabela em si não deixa impossível, tá? O Grêmio agora tem quatro jogos que daria pra fazer uns oito pontos, vai, e colocaria ele na briga. Ele provavelmente pega Flamengo Atlético Mineiro nas últimas rodadas com os dois de Isso. férias praticamente, então assim, você colocaria o Grêmio ah, é possível, mas... O time do Grêmio, a pressão... Alguém um dia falou que, cara, um time grande nessa situação, um elefante ali na lama... Eu falei, ah, é, não, não dá, fui eu filho. ou foi o Gustavo,
2: é. né, cara, os especialistas em Série B aqui, mas essa fala foi mim.
0: É, é, é a do, é isso do isso elefante aí. é do Thiago, a minha é o espiral é. de M. <risos> é puxando. isso aí, mas, então aí, assim, é.
1: não dá. Puxa muito para baixo, a pressão é muito grande, os jogadores é. não, não conseguem realizar coisas simples ali, a pressão é muito grande, Thiago, então... Ah, pra mim, eu já tinha cravado isso há um tempo. Pra mim o Grêmio já era e sem chance de, de reverter.
2: Não sei se vocês conseguiram assistir o jogo no sábado à noite. Mas primeiro que foi um jogo tecnicamente ruim, né? O Internacional ganhou. Como todo o jogo, o Grenal, né? né? É, como, como todo, todo o Grenal. Grenal, né? E teve pancadaria no final, como todo Grenal, Como, né? todo, como o todo Grenal. É... Mas o Grêmio, em momento algum, parecia ser um time com brilho, assim, poxa. Deixa eu massacrar o Inter aqui, fazer uns 2x0, 3x0, mostrar para a torcida que eu tô vivo, que a gente tá brigando. Complicado. Eu, eu, eu concordo com o Bruno. Eu acho que a situação matemática é horrível. Mas a situação do time, a gente vendo os caras jogando ali, parece que estão desmotivados. Muitos deles não sabem lidar com essa situação de pré-queda. Então, complicado demais a situação do Grêmio. Gustavão, fala. E um...
0: E um ponto, né? Sem público em casa, né? Uma coisa que tem se mostrado principalmente nessa, nessa reta final aí da Série A importante, né? Vídeo Corinthians, alguns outros times estão conseguindo aproveitar melhor o Galo, o próprio Galo, né? Sem público. Eu sei lá, Bruno, eu acho que oito em doze nessas quatro aí, bem difícil, hein? Flu, Fluminense em casa,
1: América, América fora. Sem público, Bragantino, Bragantino, e, Bragantino Chapecoense. e Chapecoense. Só que a Bragantino é, é o jogo antes da Sul-Americana. Sul então, né? Todo é. mundo é. reserva. Então, se você é. colocar aí que dá pra ganhar do Fluminense e da Chape, você conseguiria dois empatezinhos aí contra a América e Bragantino. E Mas aí vai você fazer, vai né? pra... é. o proble...
0: Existe um outro problema nessas nossas pontas, né? Que bate um pouco com a, com a minha projeção falha para a subida do Vasco na Série B.
2: Ele venceria é, todos é os tive... 38 <risos> Ele jogos. Ele venceria assim.
0: todos os jogos e os, os, os rivais direto perderiam todos. Mas assim, que é o fato que o Grêmio não está jogando nada, né? vocês falaram. Ah, é. o, jogo, o jogo é horroroso. Os caras... É, é, eu, eu não acho nem que é tanto desmotivado. Parece que eles estão perdidos mesmo. Você quer o quê, né? O quarto técnico no ano, né? É, tem que estar tá meio perdido mesmo, né? Você faz um trabalho, muda, faz um trabalho, muda. Hum, é o Thiago falou isso há um tempo atrás, sobre até sobre o Vasco. Não há coerência nenhuma na, na, no planejamento de futebol dos clubes brasileiros. Isso se reflete também, né? Porque acho que foi uma frase até do, do Carilli, o nosso bode. Quando assume o Santos, ele fala: <risos> o, o cara pergunta na coletiva para ele o quanto tinha de, dele naquele, naquele jogo. Ele, amigo. Nada, né? Eu cheguei tem dois dias. Pois é, ué. Então, vou começar. É? Agora, é, só, só para não, não, só, só não,
1: não deixar vai, vai. passar batido, só para não deixar passar batido, a, a vitória do, do Santos contra o Atlético Paranaense foi de uma importância absurda, porque o Santos ele pega na sequência agora o Bragantino em casa. Depois ele pega o Atlético Goianiense fora ok, mas não é tão simples em casa. depois disso, acabou é só pedreira a ó, tabela
2: Coríntios do Santos
1: fora, é horrível Corinthians é. fora, Fortaleza depois ele pega o Inter fora, depois ele pega o Flamengo e termina é. o jogo com o Coiabá em casa, então assim o Santos que abre o olho, 35 pontos é, a tabela pontos, é horrível ele, é, a tabela é muito bobo. a sorte do Santos é que o Juventude não está parecendo que vai dar uma reagida, né
0: é, e, o ah. aí você vê um time, um time que tá nessa briga aí, deu uma descolada agora com o Guto, né? Mas tem uma tabelinha ruim, né? Pega Flamengo, Bahia também. É, Flamengo no Maracanã e Galo em casa. É uma, uma, Cara, é, então você a, acaba a, ficando, você tá dos cocos, né?
2: É que a gente desenhando a zona, a gente consegue o Chapecoense, óbvio, a gente já tá vendo na série B do ano que vem. O Juventude parece que se perdeu, não sei se tem cabeça para recuperar até o final do campeonato. O esporte, é, é a né? né? É.
1: Opa, o es, agora vai. O, es, o es, o es, vai. o
2: esporte também caminhou ali na zona de rebaixamento, o campeonato todo. Cara, então vai ter uma vaga, né? Eu acho que essa é uma vaga tá reservada ou para Grêmio, na minha opinião, mantenho minha opinião de quatro rodadas atrás, ou pro, pro Santos. É.
1: Alguém sabe, alguém por acaso sabe, qual foi a pontuação mínima que alguém já escapou? Que a impressão que me dá é que esse campeonato, os quatro eu últimos cheios, em 40. Né? Eu acho que ah. os quatro últimos não chegam em 40. Não consegue nem passar cai. de 40.
0: Eu, eu acho que já, escapou, já escaparam com menos. Eu acho que deve ter escapado com 41. Eu acho que deve ser alguma acho coisa
3: 42, assim. 42, 42
0: escaparam recentemente. É... Dois é, também eu não vou falar com certeza. É. Eu, eu, eu acho que o esporte... O, é Palme... um time o, que
2: o Palmeiras, é o Palmeiras em 2014 escapou com 40 pontos.
1: É 40. Então, eu acho que esse ano vai ser muito parecido. Eu não é. vejo esses times aí conseguindo, nos últimos oito jogos, quatro, cinco vitórias. Eu, eu não consigo ver. Então,
2: Caião, pra mim, vai tu... ser menos
1: do que 40.
2: Tua opinião. Acha que o Imortal Tricolor morre ou não? Tudo indica que sim, mas é que nem, é que nem a gente comenta sempre.
3: Um, duas vitoriazinhas aí, dá uma moral. Não que a gente acredite muito, porque o Grêmio, se não me engano, tem cinco ou seis vitórias no campeonato inteiro, né? Mas pega um Fluminense que deixou o Santos vencer, deixou assim, né? Claro, dentro das proporções. Perdeu para o Santos num, num jogo que a gente não acreditava que o Santos fosse ganhar. É, porque o Fluminense vem desempenhando até um futebol ok, né? Então agora pega o Grêmio, eu acho que não é possível o Grêmio vencer. O Grêmio fez um jogo digno no Grenal, não foi um, uma partida horrorosa. Eu, eu assisti o jogo completo, o, o Grêmio teve até chance de, de empatar e até passar à frente, né? Mas é que a fase é ruim, né? a bola bate na trave, a bola passa na área na frente das, do, dos jogadores e ninguém completa. Mas eu acho que o Grêmio tem chance de, de reação. É difícil? É difícil. Eu acredito que vai sair, não colocaria dinheiro nisso. Mas acho que o Grêmio está vivo, sim. Está vivo, tem chance. Só que é, a fase é ruim, né? Então, quando a gente vê a fase desse jeito, a gente acredita que sempre é muito difícil recuperar. Mas eu acho que o Grêmio tem uma chance. Não pode deixar de ganhar do, do, do Fluminense de jeito nenhum, né? Se deixar essa partida do Fluminense passar, eu acredito Aham. que aí pode, pode sacramentar. E uma coisa eu que acho que a, experimentar... gente com...
0: Desculpa, a gente tinha até comentado, né, que é na cabeça do planejamento do Grêmio, eu acho que essas duas derrotas não poderiam estar fora do escopro, né? Devia saber que é tinha grande chance de perder pro Galo e pro Inter na sequência, a gente até comentou isso. Mas o problema é o time mesmo, né? É isso que tá a né? E, é.
2: e né? o Mancini não ajudou, né, cara? Um tripé de volante. Poxa, tudo bem, é não pode
0: deixar o Vanderchão no
3: banco, né?
2: Então, eu, assim, eu, eu, eu vejo erros é, que não dá pra gente jogar só no azar ou só no psicológico, porque senão a gente fala, putz, mas time grande, quando chega nessa hora, perna treme, o cara não tem cabeça... Pô, a gente consegue ver muita coisa objetiva ali que está errado. né? E um outro assunto que eu queria levantar com vocês, para o nosso ouvinte que não está por dentro, no final do Clássico teve uma confusão, como a gente falou, em todo o Grenal, muito por conta da, do excesso de euforia de alguns atletas do Inter em relação à iminente queda do Grêmio. O Patrick, um dos principais jogadores do elenco do Inter, foi na torcida e pegou da torcida um caixão pintado nas cores do Grêmio, azul, preto e branco, escrito B, né? uma alusão à série B, levou o caixão para dentro do campo e começou a fazer festa junto à torcida do Internacional. Isso tem que ficar bem claro, em momento algum o Patrick foi para cima de jogadores do Grêmio e não foi para cima de torcida do Grêmio, até porque, como a gente falou, o Grenal foi torcida única é, em virtude da confusão que deu com a torcida do Grêmio na arena do Grêmio na rodada anterior. Mesmo assim, os jogadores do Grêmio, alguns ali, três ou quatro, Thiago Santos, Cortez, não lembro quem mais estava envolvido, foram para cima do Patrick, aí deu briga generalizada, e muito se levantou o debate. O Inter, por muito tempo, foi muito zoado por vários atletas do Grêmio, um minuto de silêncio para o Inter, que está morto, é, e veio o debate, agora, na hora de receber a zoação, não soube aguentar? Ou vocês acham que essa zoação, essa brincadeira, é uma coisa exclusiva do torcedor? Um jogador de futebol profissional não pode se apropriar dessa brincadeira e levar para dentro de campo. Qual que é a opinião de vocês? O que vocês entendem disso tudo? É,
0: eu, vou, eu vou começar porque o único daqui que viveu os anos 90 na sua plenitude... Então, eu, eu posso falar, talvez, sobre a época de ouro, de provocações no futebol brasileiro, culminando até com a embaixadinha da Dilson, que aí acabou a graça de tudo, né? Existe uma métrica para mim, que é a violência, né? Eu acho que, nenhum, como você bem disse, o Patrick, em nenhum momento foi violento ou foi provocativo a torcida ou jogadores do Grêmio. Eu acho que, para um profissional, tem, tem uma certa dificuldade de separar, mas, cara, esses caras apanharam tanto, dessa essa geração apanhou tanto do Grêmio, Imagina o quanto que não estava guardado nisso E pô, na boa, fiscal de, de, de comemoração é um saco, né O cara foi lá com a torcida dele Ah, os caras deram o negócio da B Assim, por que, que ele foi expulso? Eu queria ver na súmula a razão de ter expulsado ele Ah, ele pegou um objeto externo Que isso está na regra, inclusive Ele pegou um objeto externo da torcida no campo Ah, o jogo já tinha terminado Ah, ele provocou confusão Eu queria saber a justificativa para a expulsão do Patrick o, o, o Cortez não tava no pagode do Minuto de Silêncio, pro Grêmio que morreu. Ele não tava no pagode das reminhas que o, que o Grêmio fez quando ganhou, ficou lá não sei quanto tempo sem perder a Grenal. Aceita, né, velho? A, a torcida do Botafogo com os jogadores comemoraram dentro de São Januário. E o caras estavam lá com os caixões. Se tivesse passado pro jogador, qual o problema, cara? O jogador, assim, a gente pede tanta identificação do jogador. Quando o jogador se identifica, vai reclamar que o cara é, foi passional? Eu, eu, eu acho que é demais. Eu acho que os caras do Grêmio erraram é feio. Não acho que o Patrick errou. Vou ser sincero, não acho. Defendo o direito do cara comemorar com a torcida dele. Ele não fez nada ofensivo. Ele fez uma piada. É, lembrando que o Grêmio, a torcida do Grêmio atacou um micro-ônibus de uma torcida do do, que, a, a torcida do Grêmio que não poderia ir Se travestiu de oficial de trânsito Para desviar o micro-ônibus De uma torcida do, do, do Inter E atacou com pedradas cobardemente Os caras, três foram parar no hospital Então quer dizer é, Não vem com essa não, Grêmio Aceita, engole, a fase é ruim Tomou do rival E eu sei bem disso que eu passei por isso Essa
2: semana Só um minutinho, teve muita gente condenando A atitude do Patrick por estar segurando Um caixão num momento bastante difícil ah. sanit... mas né, a gente, poxa a gente tá num momento sanitário futebol, difícil é. eu e o Gustavo, vive... a gente trabalhou por muito tempo com isso, mas poxa, a gente sabe que o Patrick em momento algum, ele teve intenção de, ah, de desrespeitar é. as vítimas da covid, os familiares, enfim foi uma provocação que a gente vê corriqueiramente no futebol né essa de levantar a caixão com as cores do time rival escrito B, poxa, eu infelizmente já tive que aguentar várias vezes e é uma coisa corriqueira Brunão, é, eu, aguentei,
0: eu aguentei esse final de semana, inclusive, né? Dentro de casa, por sinal.
1: Tiago, faço das palavras do Gustavo a minha concordo com tudo que ele falou. A besteira, os jogadores do Grêmio é raro. Eu só acho curioso, é que geralmente em briga de jogador de futebol, os caras correm como se fossem leões, quando chegam cara a cara, ficam, opa, peraí, daqui eu não passo. No fundo é todo mundo amigo, todo mundo deve ter zoado um ou outro no WhatsApp ali. Quiseram dar uma satisfação a torcida fora, erraram. Erraram feio e... Uh, cara, estão matando o futebol aos poucos, né? E vão tentar matar com isso também, não pode mais zoação, todo mundo tem que se respeitar, igual videogame, fair play pra tudo. Estão matando o futebol. E eles vão conseguir, hein?
2: Caio, ah, eu sei a tua opinião, mas o ouvinte não sabe. Então, fala, meu amigo.
3: Primeiro primeiro de tudo, no futebol, eu sei que nós que somos apaixonados pelo futebol, é, amamos tudo isso, a gente leva muito a sério certas coisas, mas a primeira regra de tudo é, futebol é entretenimento, se a gente não tem o direito de, de relaxar, se divertir, extravasar no, numa partida de futebol, a gente vai fazer o que, vida? Então eu acho que foi, acompanho tudo com o que vocês falaram, eu acho que... É, o Patrick, em nenhum momento durante o jogo, desrespeitou o, o Grêmio ou a torcida do Grêmio. Acabou, acabou o jogo, ele foi comemorar com a torcida dele. Não vi nada de errado, mas é que nem o Bruno falou. Eu já tinha comentado no dia do, do jogo, né, onde a gente tem um outro grupo que o pessoal debateu achando que era uma, uma, uma atitude de pouco profissional. É, eu já acho ao contrário, eu acho que o futebol é, respira quando essas coisas acontecem, né? Acho que futebol faz parte da zoação, da brincadeira. É, essa rivalidade, para mim, é a maior do Brasil. Então, eu acho que, que o, o, Inter, o Inter e a torcida do Inter tem todo o direito de, de aproveitar, de curtir o momento. É, hum. Se fosse, se fosse o, o São Paulo nessa situação, eu tenho certeza que seria até coisa bem pior é, de, das torcidas adversárias, até algumas algumas fora de São Paulo. Porque, querendo ou não, grandes clubes quando passam por essa situação, é, o que fica é o desespero do torcedor. A gente sabe do, do amor do, dos torcedores do Grêmio pelo, pela equipe, sabe da rivalidade, então é, são coisas que, que, que quando acontecem, a, a gente tem que aproveitar, porque são momentos únicos. né São grandes equipes que, para passarem por um momento assim de novo, demoram muito. É, eu acho que esse negócio do, do, da, do, da turma do deixa disso é é, tradicional no futebol, o, o Thiago Santos e o Bruno Cortez ali que querem dar, jogar a torcida falar, oh, a gente foi lá, deu a cara a tapa, é, brigamos por, pelo, pelo escudo que a gente defende aqui, mas é que nem, é que nem a gente diz, é, é na, chega no, no final, ali estão todos amigos, ninguém vai deixar que, que aconteça uma barbárie, sendo que no, no Grenal já é bem comum esse tipo de, de confusão, né? Todo, todo jogo praticamente termina com esse bolinho, mas é isso aí, eu acho que futebol é tiração de sarro, antes de tudo, é lazer. Então tem que aproveitar para tirar a onda do rival, sim.
2: Eu deixei, e, bem e cl... eu deixei bem claro na minha fala a atitude do Patrick em correr para a torcida do Internacional. Né? Seria muito diferente nessa situação se o Patrick tivesse corrido em direção à torcida do Grêmio, tivesse corrido em direção ao banco de reservas do Grêmio, ao camarote da diretoria do Grêmio. Em momento algum ele fez isso, ele pegou o caixão com a torcida do Inter, e correu em direção à torcida do Inter, né? Então. É, não eu tinha acho que tem muito do Grêmio, isso do que o Caio falou também. Né? Mas. Tem muito isso não que, não que o Caio falou do Grêmio também.
3: Para né,
2: os jogadores então, terem. Era uma,
3: era uma festa totalmente particular do Inter ali. Não tinha muito o que E para os
2: jogadores terem um álibi de ó, aqui não tá faltando hombridade, Aqui, se precisar brigar, a gente briga. O Grêmio não vai cair por falta de sangue. Aqui tem homem. Então, eu acho que talvez tenha um pouco disso também, né? Daí a gente vai para cima do Patrick, vai impressionar, enfim. Fechou
0: esse assunto, o rebaixamento? Só, é, só, Gustavo só, quer eu falo,
2: falar
0: só, de zona do rebaixamento. Não, não, eu só queria falar sobre a provocação e, e só para lembrar uma coisa histórica. Num, num jogo, uma vez em 98, se eu não me engano, Vasco e... Não, 97, Vasco e Botafogo, o Edmundo resolveu dançar a dança da bundinha na frente do Gonçalves. Gonçalves. O que, que o Gonçalves fez? Foi lá, deu troco, foi campeão e dançou a dança da Bom Dia depois. É assim que você faz com provocação, seja feito pelo jogador ou não. Você vai às forras. Quando te... E o futebol é pródigo nisso, né? Ele te dá oportunidade toda temporada. Toda, todo ano você pode dar a volta no seu rival. Você sempre vai ter algum jogo, em algum momento. E é isso que vale Tô com vocês nessa.
2: Beleza, então, então a gente vai para o nosso segundo bloco. Falamos no primeiro da parte de baixo da tabela, agora no segundo bloco a gente vai falar sobre a parte de cima da tabela. O Bruno parece ser, de nós, o cara que está com a razão há mais tempo. Parece mesmo que a briga pelo título está cada vez mais perto de sequer existir. O Atlético Mineiro venceu a rodada, venceu o América Mineiro, no clássico, no maior clássico de Minas Gerais, no momento. Foi a 65 pontos. O Palmeiras também venceu o seu jogo. Venceu o Santos na Vila Belmiro por 2 a 0 e foi a 55 pontos. E o Flamengo, para surpresa de todos nós, empatou com a Chapecoense em Chapecó hoje à noite por 2 a 2 e continua na terceira colocação com 54 pontos. Tem um jogo a menos. Então a gente tem uma diferença de 10 pontos do Atlético para o Palmeiras e de 11 pontos do Atlético para o Flamengo. Fechando a zona de classificação para Libertadores, né? a gente fala zona de classificação para Libertadores porque a gente vem de uma época em que só quatro clubes iam para Libertadores. Talvez a zona seja muito maior, mas o G4 está o Bragantino com 49 pontos. O Bragantino tem um jogo a mais. Depois Fortaleza em quinto e Corinthians em sexto. Bruno, eu não vou não considere desrespeito meu, mas eu nem vou perguntar a tua opinião sobre briga pelo título porque eu sei que você acha que o título já é do Atlético Mineiro, vou perguntar primeiro pro Gustavo e pro Caio e depois você fecha com a tua opinião com o teu desabafo de por que que tá acontecendo isso do Atlético na tua opinião, tá com o título já há um mês Caião, acha que agora já era? Não digo matematicamente né? lógico que matematicamente pode acontecer tudo ainda mas pelo que você está vendo, acha que agora já era e o título vai ficar com o Atlético depois de 50 anos? É, é um resultado totalmente
3: inesperado, né? É aquele que quase ninguém acerta quando vai, vai contra, né? Infelizmente, para o Flamengo e para a torcida do Flamengo, foi um jogo decepcionante, né? A gente sabe que tiveram algumas decisões equivocadas da arbitragem, teve polêmica, tudo, porém, infelizmente, quando tem quando, quando acontece dessa forma, é, fica muito complicado, e o Flamengo nessa maratona de jogos, agora tem o Bahia na quinta-feira, depois no um domingo em frente o São Paulo, querendo ou não, tem o cansaço, o Flamengo já tem jogadores que já estão é, se recuperando de lesão, tem que ter a rodagem do elenco, então fica muito complicado, eu acredito que o Flamengo perdeu pontos preciosos aí para a disputa do título, já era uma disputa complicada, né? Então ficou bem complicado pro Flamengo agora, sim. Acredito que que o Bruno acertou a previsão dele, né? Nós dissemos também que era uma situação onde o Galo tinha uma vantagem muito grande de 3 para 1, mas poderia acontecer de tudo, né? O Flamengo é uma equipe bem qualificada. Então ficou bem complicado realmente o Flamengo hoje fez um jogo com com um resultado ruim futebol também não agradou, mesmo jogando com a mais praticamente o segundo tempo inteiro. É um adversário frágil. O Flamengo em qualquer ocasião deveria vencer esse jogo, mesmo com todas as dificuldades. Mas isso não tira o mérito né, do, da Chapecoense, que além de já estar decidido ó, que já está rebaixada, fez um jogo digno, né lutou, brigou ali, mostrou hombridade, jogou de igual para igual com o Flamengo. Então, para a torcida do
2: Flamengo, fica a decepção realmente, é...
3: Dessa vez, acho que vai ser bem difícil
0: tirar esse título do Galo.
2: Gustavão, primeiro, você parece chateado com o resultado de, de antes da gente muito, começar a gravar o programa. Muito,
0: muito. Nossa senhora, acabou com o meu final de semana perfeito. Acabou com esse. <risos> você estava tão feliz no final de semana, de repente, estragou o começo da semana.
2: Qual que é a tua opinião? Na minha opinião, agora decidiu, cara. Agora é questão de tempo é... e atlético. De
0: você sabe, Tiago, eu vi hoje uma analogia que eu gostei, acho que foi o Luiz Roberto que falou. É, o, o, sabe quando a corrida está mais ou menos decidida, se está na frente? O cara Aí eu pinto o rádio da equipe, é, traga os meninos para casa, só venha para casa, traga para casa. Acho que o Galo está nesse modo agora, né? O Galo está jogando para o limite do limite, né? E isso tem dado resultado e realmente, assim, é óbvio, falar que o campeonato acabou, o campeonato acaba quando acaba, né? A gente já viu coisas absurdas acontecerem desde aquela sequência do Fluminense é, da queda de nove, né? Até viradas de campeonato que a gente não esperava. Mas fica muito difícil porque o Flamengo tá inconstante. Ao contrário do outro postulante ao título que tem contra si o fato de estar tá mais longe em termos de aproveitamento que é o Palmeiras, né, ele está mais longe que o Flamengo em termos de aproveitamento do que do aproveitamento do Galo. Né, ele está na frente em pontos é, em pontos conquistados, em pontos perdidos ele está atrás. É, o Flamengo tem vacilado muito nos jogos, né? E, 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 e em breve o nosso colega setorista do Clube do Mal né, vai, vai falar sobre a razão. De, Dessa queda por motivos externos há, há um motivo interno Que é a incapacidade do Renato Fazer esse time é, Manter um futebol bom Lógico, todo, o Caio falou Você falou, o Bruno até falou já também O Flamengo tem muitos desfalques O Flamengo perdeu a sua principal peça Mas o Flamengo Como no próprio jogo contra o Atlético Paranaense Ele vem errando muito detalhe De, de coisa técnica de alguns jogadores Que não erravam né? E isso... Cobra o preço, então tem participação de todos os lados aí, né? Mas é, tô muito triste, tô muito triste, verdade. Realmente é simpático a chape. Partiu o meu coração que tava tão feliz esse final de semana por todos os resultados alcançados. Fiquei muito triste.
2: Bruno, tua vez então, cara. Eu acho que a gente já. Você já, já deu a tua opinião, todo mundo que é ouvinte sabe da tua opinião. Agora acho que ficou decidido, né? Agora acho que não tem não tem muito o que, que discordar de você, não.
1: Tiago, quando a alegria da pessoa se resume a ver a derrota do vizinho, é porque a situação dela tá realmente dramática, mas isso vai ficar terceiro é,
0: bloco. Não, não, só para falar antes uma coisa, ele sabe disso por experiência, porque anos da vida dele ele viveu assim, então ele sabe o que ele está falando. Vai, deixa eu retoma, filho. <risos>
1: <risos> Tiago, Vamos lá, vamos começar pelo simples uh, O Atlético já ganhou Faz tempo o campeonato Como eu já tinha falado por N motivos é, O Flamengo O grande problema do Flamengo Óbvio, é o técnico, é o Renato Ele cometeu erros nos últimos sei lá, 10 jogos Que comprova que foi uma decisão Equivocada da diretoria Ele pediu demissão Ele entregou o cargo, a diretoria Bancou, então isso passa O problema para a diretoria porque quando uma pessoa dessa entrega o cargo Que recado é ele dá para os seus comandados né? Tipo, ó, eu não consigo mais Eu não sei o que fazer, já até entreguei o cargo ah, Erros simples Como, cara, ele escanteou O Hugo e o Gabriel Já segunda falha O cara insiste com o Bruno Viana Trocando o Rodrigo Caio de posição O cara insistiu vários jogos com o René E não dá para comparar Renê com o Ramon E é assim como o Grêmio Que eu já tenho falado, o Renato só tem uma jogada bora no Michael e seja que Deus quiser. Então isso não é técnico. O Flamengo evolui a cada rodada. Então não dá para você dizer que ah, o Flamengo ganharia o título ah, se fosse em condições normais. E aí é que eu entro em condições normais. O Galo jogou o campeonato sozinho. Quando eu digo sozinho, é literalmente sozinho. É não, não deixaram o Galo ter um adversário, por bem ou por mal. O Galo tem mérito por estar ganhando os jogos dele. Tudo bem, é o líder em pênaltis, oito a favor do Galo. Mas ah, terem tirado metade do time titular do Flamengo do campeonato. Depois o Galo lá insistir para mudar a tabela, forçar uma tabela minimamente estranha. E depois que o Galo começou a pressionar, fazer aquele escarcel na imprensa, todo dia soltando nota oficial, o Flamengo foi constantemente prejudicado pela arbitragem. Aí ah, você não tem muito o que falar. É o que eu tenho dito sempre, jogadores ganham jogos e diretoria ganha campeonato. A diretoria do Galo trabalhou bem nos bastidores, tá aí, parabéns para o Galo, depois de 50 anos vai ser campeão brasileiro.
0: Mas só para entender, o Galo é campeão porque a diretoria trabalhou bem, o gol do Hulk, o gol do Nath, o Zaratio, nada disso vale então, o Arana, não, o menor o Everton.
1: Mérito ah, não. Vit... Não, o Gustavo, mérito deles nas vitórias... Tá, agora que o Galo foi favorecido em termos de não ter adversário, foi. E aí agora você vai pegar, eles depois que eles perderam a Libertadores, eles foram lá na CBF, reclamaram de calendário, falaram que era, não iam aceitar a mudança de data, e coincidentemente, os dois jogos difíceis dele, Atlético Paranaense e Palmeiras, ficou para semanas que eles vão jogar as Copas é, Sul-Americanas. Então assim, tudo, são pequenos detalhes, Gustavo. Fazem toda a diferença. Mas não adianta você falar, tipo assim, o Flamengo, depois dessas reclamações, ah, desfavorecido contra o Cuiabá, o que aconteceu com o Kaiser foi uma vergonha. Hoje, em Chapecó, é ridículo. Tipo, esses árbitros que eles colocaram nos jogos do Flamengo, são esses pequenos detalhes. passam tá, assim desapercebido, Gustavo. Ah, é isso que eu tô falando assim. Quando a diretoria ganha jogo, é nessa briguinha. O Galo tem mérito? Tem, porque foi lá e ganhou os jogos. Do jeito que foi, fazendo um a zero, é mérito. Assim. Não adianta só a diretoria mexer. Os jogadores têm que ganhar os jogos eles ganharam. É esse mérito ninguém tira deles. Isso, isso não tem como reclamar. Parabéns para eles.
0: Eu acho que isso é maior do que tudo aquilo que você falou antes, Bruno. Eu acho que o Galo é um time muito constante. Talvez um, não com futebol que, por exemplo, o próprio Flamengo chegou a apresentar no começo da trajetória do Rogério, encantando a todo mundo. E todo mundo, inclusive da mídia, que é pouquinho parcial para o Flamengo, achava que o, o Renato devia substituir o Tite na seleção. A gente cansou de ouvir isso.
1: Coincidentemente, quando o Flamengo estava completo. Com um o Flamengo aí, completo com o Arrascaeta jogando muito, aí estava encantando. Destruíram 50% do campeonato. É o que dá. Mas, so, Gustavo, a gente tá falando de. O Arrascaeta está fora. Agora o
0: Arrascaeta tá fora quantas rodadas por causa Gustavo, de uma coisa que o, é querido,
1: o Gustavo, o nosso querido Guardiola, já ensinou. Você perde os campeonatos nas rodadas iniciais e ganha nas últimas. A partir do momento que a CBF desfalca o Flamengo lá na Copa América de nove jogos. O Gabigol, Gustavo, fez 11 jogos em 30. Porra, 11 jogos em 30. Isso não existe. O artilheiro, pô, tem oito gols em 11 jogos. Se ele tivesse jogado os 30, quantos pontos a mais o Flamengo não teria? Então você não tem como tirar isso da, não, da, da equação. Eu, eu, eu. E assim, um time lá disputando lá na frente, líder, o Galo desesperado, tendo que ganhar. Isso tudo conta, mas assim, passa desapercebido, Gustavo. Eu entendo que o Atlético fez jogos, mereceu ganhar, mereceu, eu concordo, assim, teve jogo adiado da seleção brasileira quando o Hulk foi convocado, agora quando o Hulk não foi convocado, põe para jogar todo mundo, são pequenos detalhes, Gustavo. Detalhes tão pequenos de nós dois, são coisas muito grandes para esquecer. E a toda hora vão estar presentes. Tira o Hulk desse campeonato. Tira o Hulk 20 jogos. Só tira o Hulk desse... Eu quantos pontos o Atlético Mineiro fez graças ao Hulk? Quantos, quantos jogos de 1x0 foi decidido pelo Hulk? Tira, mas, mas o Hulk, o... Hulk 20 jogos. tira o Hulk 20 jogos, Gustavo. É simples.
0: Tira Vamos pensar, jogos. Bruno. Quantos quando pontos o, Hulk, o
1: Atlético teria quando, quando o Hulk
0: retorna, que é a época da Copa América, o Hulk era um selecionável? Era. Gustavo, não, a gente. Não, não, o era. Gustavo. não é. O Gustavo. Não, eu estou te perguntando quando ele é contratado, Bruno. O Hulk era selecionado? Em
1: janeiro. Em janeiro não. não óbvio que não. não. Em janeiro não. não.
0: O, quando o Nátio Fernandes é convocado, ele é selecionado? Não. Não. O Zarate era o único. O Nath
1: não é convocado, o Nath não é convocado.
0: Nunca foi, jogando o que jogou no sim, River, sim. naquele River espetacular, ele nunca foi. Mas não foi. é isso que a gente está
1: falando, não, não, mas
0: Eu estou te dando um outro exemplo de como a diretoria vai atrás de jogadores, que ele sabe que vai ter uma Copa América, que a competição é. não vai parar, e ele, ué, quem disse que não? O Diego Costa ia para Nations? Ele ia para a Eurocopa? Não, vamos atrás de Diego Costa. Então, assim, é, se você vai usar isso, tem outros fatores que estão aí junto também, Bruno. Não é só isso. E assim, você me desculpa, Brunão. Não dá, não dá para botar na arbitragem, sendo a arbitragem que a gente tem no Brasil, que erra toda a rodada a favor e contra. Você falar que é só tá pro bom. Galo? Só
1: pro Galo? Não, 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 não. eu não falei que ah. é só pro Galo. Eu falei que, coincidentemente, assim que o Galo começou a chorar, o Flamengo foi prejudicado em três, quatro jogos seguidos. Isso é um detalhe, Gustavo. Assim, é, é só arbitragem ruim? Aí é o que eu tô te falo, arbitragem é ruim. Aí o que o Gaciba faz? Coloca um árbitro que nunca apitou a Série A, um bandeira que teve a capacidade de errar todos os lances. Eu nunca vi um bandeira que errou todos os impedimentos, todos, todos. Em qualquer coisinha o cara errou. E assim, você põe um árbitro ruim e você tira a culpa. Gente, a arbitragem é uma merda. É, é verdade, tá certo, a arbitragem é uma merda. A culpa não é do sistema. O sistema, por que que não botou o, o sei lá, pega o Fortão lá, pega qualquer outro cara decente pra esse jogo? Você reclamou eu do não, mas Fortão você quando gostava, ele
0: apertou o jogo gostava. do Flamengo, inclusive contra o porque ele é, ruim,
1: ele é ruim tecnicamente em termos de, porra, cera, de fazer, marcar faltinha. Eu não tô tirando esse mérito. Agora, que é estranho você colocar árbitros muito fracos nos jogos do Flamengo, que aconteceu no Atlético Paranense é uma vergonha. O Kaiser foi expulso e o cara vai lá do áudio e fala, ó, oh, ele bateu, mas não foi na, na intenção. Caralho, como não bateu na intenção? Você tá louco? O cara deu três socos no um cara. Se é o Gabigol, para, para o Brasil, Gustavo. Se é o Gabigol, cara, que absurdo. Esse Gabigol é muito marrento, cabeu deu três socos. Aí você vai falar, ah, o Gabigol deu um soquinho no início do, do jogo. Ele revidou o outro jogo. Era para expulsar os dois? Você podia expulsar os dois. Agora o Kaiser foi expulso e o, o VAR mandou voltar. E o Kaiser fez o gol, que diminuiu para o Atlético. Acabou, Bruno, Gustavo. Bruno, vamos detalhes, lá. O, o, jogo,
0: o jogo contra o Atlético que você está falando. Teve um lance igual, exatamente igual ao pênalti dado para o Flamengo no primeiro jogo da Copa do Brasil. Não deram pênalti, não chamaram. Agora você está falando que é só contra o Flamengo. O cara errou a favor. Sim, Gustavo. Gustavo. E a mesma
1: coisa contra o Cuiabá, o Vitinho sofreu o mesmo pênalti e não deram. Pode vai, dar mas... contra o Atlético, mas vai dar pro contra o Cuiabá também. Mas não é pô, deram, Gustavo. Mas
0: não deram contra o Flamengo. Era contra tá bom, o também,
1: e não deram a favor do Flamengo também. Contra o Cuiabá.
0: Então, Igualzinho. Até, o até, agora, é assim. até, até agora a gente Gustavo, só tem uma coisa você, em comum. Você... Ele errou para um lado e para o
1: outro. Não, Gustavo, a arbitragem é ruim. Eu só estou te dizendo que é, é muito fácil o cara colocar árbitro horroroso. E aí ele só se chancela que, cara, é isso aí, a arbitragem é ruim e erra para todo mundo. Eu concordo, ele erra para todo mundo. Agora, o que matou o campeonato para mim foi... Ah, lá em junho, quando eles tiraram o Gabigol. O Gustavo, não existe. Você pega, cara, pega o. De novo, já dei esse exemplo melhor. Um pega o De Bruyne, pega quem você quiser. Que, o o Salá. Põe o Salá para jogar 11 jogos de 30 da Premier League. Onde, é, onde vai estar o Liverpool? É sim, o... só isso. Tiraram o Gabigol, botaram o Gabigol em 11 jogos de 30. Isso não só é. Pra... Isso não tem isonomia, Gustavo. Sim, só para te, é
0: o... te informar que o Salá vai ficar de fora de mais ou menos oito a nove jogos do ah, Liverpool, assim como Mané, por causa então, da Copa isso, Africana de exatamente. Nações. Isso acontece então, todo ano. Mas isso está então, projetado, Então você Bruno. me cobre...
1: Você me cobre... Não, então, ó, peraí que eu vou ligar aqui para o presente do Liverpool falando que ele errou ao não contratar a gente, sabendo que Salah e Mané não vão estar tá em oito rodadas. É simples. É, tá é, mas, ele,
0: mas ele contratou gente. Ele foi atrás do Jota. Ele Eita, tem o Firmino. Então, ele tem então, outros jogadores. Então, oh, por Bruno, favor, me
1: cobre onde é que vai estar tá o Liverpool se esses caras não jogarem
0: oito jogos. O, só me o, cobre um o, PSG, o PSG vai passar aperto na Champions que provavelmente ele vai perder o Messi até o final do ano com micro lesões que começaram no jogo da Argentina, velho existe o vírus FIFA, isso acontece com quase todo mundo, o Varane, o Varane ficou fora daquele 4x0 é, ali é, o
1: Gustavo, eu Gustavo, tô falando do Arrascaeta Gustavo, em nenhum também. momento eu reclamei em nenhum momento eu reclamei dessa parte do Arrascaeta machucado, eu tô cobrando os nove jogos ali da época da Copa América que o Arrascaeta não jogou nove, Gustavo, Nove jogos são 27 pontos se o Flamengo deixou para trás 12 pontos ele poderia ganhar seis desses 12 e o campeonato já tá aberto, simples Vamos passar a pauta, porque o que é. me interessa está chegando.
2: É isso que eu ia falar para você. Então, no nosso terceiro bloco, a gente vai comentar sobre a série B. Você quer introduzir o assunto, Bruno? É. Fica à vontade, se você quiser. É. Você que acompanhou
0: o seu, operário, o seu operário o campeonato inteiro. Né? Gente, <risos> ó,
1: eu tenho um conselho para dar para o meu amigo Gustavo. Gustavo, Campeonato Paulista começa dia 15 de janeiro, provavelmente. Acho que é bom você acompanhar o Ituano e Novo Horizontino. São times paulistas que vão jogar a Série B ano que vem. A tá? importância é dar uma olhada já na tabela. Acho que será uma Série B muito difícil se o Grêmio fizer parte, talvez o Santos. E aí a gente sabe que a Chape é um time organizadinho. Então, assim, eu, eu vou torcer muito pro meu Vascão ano que vem. Bem, eu quero falar da surra assim, 4x0 para o Botafogo num nó tático do Enderson no um incrível Diniz foi um, poderia, como meu amigo Gustavo disse ter devolvido os 6x0 tá? acho que alguma coisa está acontecendo em São Januário eu vi um vídeo rodando aí no, no Twitter que o Serginho Malandro tinha dado a dica para o Eurico Miranda e o Eurico Miranda não quis fazer o iéé yeah yeah do, do Serginho e isso pode ter dado uma zica ali que o Vasco não consegue sair Tá, mas só falando um pouco sério, Thiago, do assunto, o Cruzeiro é a prova viva que você ficar mais de um ano na Série B, é, financeiramente, a Madraga, o Cruzeiro foi salvo Vivo. por mecenas que conseguiram espetar uma grana, porque se não fosse essa grana, possivelmente o Cruzeiro estaria ou rebaixado para a Série C, é muito próximo. O Vasco já está tendo notícias aí na internet, que renegociou dívida e botou um um projeto, uma projeção financeira e real um time que vai continuar na série B mesmo ele falando que ah essa é uma projeção para a série B não é então assim eu temo muito pelo Vasco tá? me surpreendeu demais o Botafogo assim o Botafogo estava numa crise muito pior que a do Vasco e acho que ainda tá, tá? mas soube se organizar ali e, e subir com méritos o Vasco não tem time para tomar de 4 a 0 do Botafogo e é. muito menos está em nono numa Série B.
2: O Botafogo assumiu a liderança, está com 62 pontos, e a depender dos resultados na próxima rodada, é, caso o Coritiba perca para o Goiás na quarta-feira, o Botafogo já entra para jogar conta, contra a Ponte Preta na quinta, sabendo que se ele vencer ele já está na Série A. É, o Botafogo assumir a liderança, confesso que não foi uma surpresa para mim, eu até tinha comentado com o Gustavo, que nessas duas rodadas o Coxa ia perder os dois jogos e o Botafogo ganharia da ponte. Eu achei que o Botafogo perderia o jogo para o Vasco, o Vasco já chegaria no jogo sem pressão, também não acho essa diferença técnica tão gritante entre o Vasco e o Botafogo para um 4x0, então o Botafogo agora é o líder do campeonato com a vitória sobre o Vasco e a derrota que o Coxa teve... Para o Náutico no Recife. Gustavo, pode falar, Bruno, pode falar.
1: Não, só bom lembrar o ouvinte: a importância de você ser campeão da Série B é que você já entra na terceira fase da Copa do Brasil. Então é muito dinheiro e você vir daquelas fases traiçoeiras ali, você já entra junto com a galera da Libertadores. Então assim, pro Curitiba vale muito esse título Assim como o Botafogo Eu tava olhando a tabela aqui do Botafogo Então são dois jogos fáceis e dois difíceis Vou dar uma olhada no do Curitiba aqui Mas, Goiás, mas é isso Goiás,
0: Goiás fora É né? a próxima né? eu já pego Goiás
2: <risos> fora, Brasil de Pelotas, em, Pelotas casa, em casa CSA em casa E Ponte Preta fora Bora. É, não,
1: A tabela do Coxa é bem mais difícil que a do Botafogo Caião, só, só antes só o Brasil de
2: só antes é. da gente passar para o Gustavo a palavra, para ele poder fazer um apanhado geral sobre o jogo, na tua opinião, Botafogo e Curitiba já subiram, só Botafogo já subiu, como está a tua opinião sobre esse G4 da Série B? Só para repassar, Botafogo 62, Coxa 61, Havaí 58, o Havaí tem um jogo a mais, porque ele já começou a rodada, empatou, hoje Tô
0: com o CSA, né?
2: Isso, em quarto, o CSA com 55 pontos, também um jogo a mais.
0: É, eu acho que Botafogo, Curitiba e Havaí só não sobem se acontecer algo muito fora do normal, né? Eu acho que, mesmo com o empate hoje do Havaí em casa, acho muito difícil o Havaí não subir também, né?
2: Opinião, Caião. Só, um só uh, Não sei é se tem claro, algum, claro. de algum delay, mas é que ti o time deu a pergunta para o Caio. Daí acho que ele não tinha
0: perdão, entendido. Perdão, perdão. Eu, eu também não tinha entendido, não. Foi mal. Vai, Caião.
2: Desculpa, eu não, eu não entendi a pergunta. Pode repetir? Cara, eu falei o G4 da Série B. Botafogo, Coxa, Havaí e CSA. Botafogo 62, Coxa 61, Havaí 58, CSA 55. Perguntei na tua opinião, se Botafogo e Coxa já subiram, só o Botafogo já subiu, quem que você acha que já tá na Série A do ano que vem?
3: Não, acredito que Botafogo e Coxa já estão garantidos. O Havaí tá encaminhado, mas a última vaga entre CSA e Goiás aí eu acho que pode ter uma surpresa, não, não vou cravar, mas acho que em questão de chegada, acho que o Goiás é um pouco mais forte, vamos, vamos, vamos aguardar para ver
2: acho que sim, né? Goiás, acho CRB, Guarani, eu acho que o Goiás nesses, nesses times acaba tendo um pouco mais de chegada. O CRB,
1: o CRB já jogou a primeira divisão alguma vez?
0: Já. Já, já.
1: Não, não. Não, 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 tô falando assim, desde a década de 90, vai, eu não lembro depois da década de 90, ele em algum álbum de figurinha.
0: Hum, Tem que ver, mas... Enquanto, enquanto causa, eu, eu, então eu prometo eu vou... que eu vou pesquisar
2: aqui pro, pro nosso ouvinte ficar sabendo. Enquanto isso, Gustavão, palavra é tua, meu velho. Não é normal perder um Clássico por 4x0, né?
0: Tanto não é normal, que foi a maior goleada que o Botafogo já aplicou em São Januário no Vasco, né? Cara, é assim, se, o jogo, o jogo é, é tão estranho e tão igual, tão normal para o Vasco. Eu acho que eu comentei hoje à tarde com o Thiago, se não me engano, que o Vasco tomou uns quatro ou cinco gols, que eu lembro, assim sem forçar a memória iguais a esses cantei pro Vasco o Vasco perde a bola no, na na cabeça bola sobra pro atacante bem nessas dessas duas últimas rodadas foram dois gols praticamente iguais né é, parece que quem escreveu o roteiro da série B é, tava trabalhando pro Império do Mal lá e pro pessoal da lá, lá do STJD porque vai odiar o Vasco assim né impressionante, cara, troca de técnico aí chega um técnico badalado que rejeitou o Botafogo que inclusive quando o Ederson aceita o Botafogo ele era a segunda opção, a primeira era o Lisca, aí logo depois o Lisca vem pro Vasco, aí não funciona o Diniz, eu, eu, eu falei hoje, eu acho que o Diniz de todos aí é o menos culpado eu acho que tem muita gente na fila de culpado aí do que o Vasco passou o Vasco não esteve na, no G4 em momento nenhum do campeonato chegou perto algumas vezes né? chegou a frequentar o G4 antes da rodada terminar, mas essas últimas atuações aí realmente e, e a insistência né? É, o, se não me engano foi o Thiago que falou sobre o Diniz que às vezes ele se apega muito à ideia dele e, e não entende o momento né? É, me incomoda muito ouvir muita gente que eu gosto falando que ah, a Série B é diferente, tem que jogar com mais vontade, velho, a Série B é muito mais fácil que a Série A tanto é mais fácil que é só você ver quantos times da Série B conseguem ganhar de si, times da Série A em embates. Nós tivemos, que uns 6, 7 embates na Copa do Brasil, onde só o Palmeiras ficou para trás do CRB e o Inter para o CRB. O CRB, que é um dos melhores times da Série B. Está na frente, os times conseguiram jogar melhor, né? Tanto o Coxa conseguiu ser mais constante, apesar da caída agora. O Havaí sempre foi postulante, desde o começo da da Série B era o Embora... favorito pela,
2: pelo, pelo Globo era, Esporte era, mas, era, o favorito.
0: era o favorito a gente chegou a comentar até isso que a gente achou estranho que era favorito mas que era um postulante sim e cara, cabe ao Vasco fazer o que tem que ser feito não tem muito pra onde correr não tem dinheiro é, o, o Botafogo tem um plano de uma SA aí com algumas exigências malucas, né? que a gente já chegou até a comentar algumas vezes é, o Cruzeiro vai ficar e se vier Grêmio, cara, vai ser muito, muito difícil para Vasco Cruzeiro. Porque a diferença vai ser muito grande. Vamos lá, não sobe... A gente está considerando que duas vagas já estão certas, uma bem encaminhada e a quarta em disputa. Se ficarem Goiás e Guarani, você imagina Errou. que Série B é essa? Você imagina Errou. que Série B é essa? Errou. Vai ser absurdo. Se sobe um CR, ou CRB ou CSA, não, não querendo desmerecer, até porque o CRB, como eu disse, bateu dois times de Série A esse ano na Copa do Brasil. O CRB é, teve um time relativamente constante o campeonato inteiro, né? Mas, em termos de camisa, fica muito mais difícil. Muito mais difícil.
2: E a gente sabe que os times campineiros, eles são muito fortes na Série B, né? A Ponte Preta, esse ano, passou aperto, ficou um tempo na zona do rebaixamento mas é um time difícil, Guarani é um time difícil, é... Náutico é um time difícil, então, cara, vai, vai ser, eu quero sair o quanto antes dessa Série B e não voltar para ela no ano que vem, né, por favor.
0: Ah, não fale o... isso, que o último, último time que falou tchau até nunca mais caiu, tudo bem que tá voltando é, 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 agora, então é Botafogo. fogo. E assim, só para fazer o, o rebate em relação ao que a gente viu no Grenal, muito legal a torcida do Botafogo, com caixão, a própria musiquinha do Botafogo é engraçada, né? É, o fogão vai subir, o Vasco não. Então, é, isso faz parte do futebol. Quem, quem acha que isso tá fora do escopo do futebol, ou não entende futebol, ou eu também não sei nada sobre o que é futebol, gostar de zoar, de brincar, óbvio, sem faltar com respeito, sem xingar ninguém, sem violência, você puder tirar sarro do seu amigo, é uma delícia. E os Botafogueses... Mas eu...
2: Só Todo trazendo estado, informação assim. para o nosso ouvinte, Bruno, perdão. A última vez que o CRB jogou a Série A foi em
1: 1984. Ah, bom, mas isso eu, eu, não, eu não lembrava. Nos meus álbuns de figurinha, eu comecei a colecionar em 87, que eu comecei a colecionar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, já que o Sport ganhou a primeira. É, não, eu não, 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 mesmo eu,
0: do não. Campeonato Brasileiro em 87 o campeão esporte. O Flamengo foi então, campeão da é Copa Açúcar. Então, é eu colecionei, eu
1: colecionei o álbum eu
0: colecionei da o álbum Copa da Açúcar. É, é da Copa
1: da Açúcar, só para saber. É esse. Oh, mas, ô, Gustavo, só para isso, a Lagoas... você falou das... uh, Fala, Vai pode falar.
2: Não, eu ia falar que a Lagoa está fora do cenário nacional faz muito tempo. O Asa jogou a Série A em 79. O CSA jogou a Série A em 87. E não, o CRB... ou... não, o não, o
3: CSA jogou recentemente.
1: Não, é, perdão. O
2: CSA jogou... Per... O CSA verdade. jogou... Verdade. Essa aí. Essa aí. verdade.
1: Mas... Esqueçam, esqueçam a... o que eu falei. CRB, CRB, então vai ter minha torcida nesse final aí, tá? Um pontinho atrás, terá minha torcida. Mas, Gustavo, isso que você falou, eu posso estar enganado, mas o Rio de Janeiro ainda é o único estádio onde torcida mista pode acompanhar um jogo junto, na né? parte ali da leste, no Maracanã, para quem não sabe, aquela que aparece bem na televisão, quando tem clássico, se mistura ali, é. torcedores do mesmo time, de times adversários, é. então isso ainda, ainda tem Mas... esse mínimo respeito no Rio de Janeiro, ainda, então se Mas... então explica um pouco, aceitar mais o assunto.
0: É, na, nas grandes, sem dúvida, né? Você tem lugares mais periféricos, é Sampaio Correia e, e Motoclube ah, que fazem, é, 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 mas sim, assim, sim. Né? mas nas grandes, sem dúvida nenhuma, é o um único lugar que se vê. Eu lembro que o Morumbi era assim, uma época, né? que a parte do anel inferior era, tinha a gente misturada mais ou menos como a própria cadeira azul do Maracanã tinha, né? aquelas cadeiras de baixo no Maracanã antigo. Isso. Mas, é, cara, o, 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 eu acho que vai muito do Carioca também, né? Se o Carioca não puder tirar sarro, eu acho que ele perde 15 minutos de vida cada piada que ele perde de futebol com o um amigo dele que ele não faz.
1: Ô, tchau, o Caio, acho que quer falar alguma coisa, Pois eu tenho três coisinhas para falar, mais direcionada para Tiago e Gustavo.
2: Então a gente vai pela pauta, Caião, fala, depois o Brunão, daí a gente encerra. Não,
1: é que, né, nessa
3: questão da, da Série B que vocês estavam comentando aí, se o Grêmio vier consumar o descenso, é só imaginando, o Grêmio tem uma estabilidade financeira, tem jogadores de qualidade, e o Grêmio seria favorito assim, para subir com oito rodadas de antecedência. Então, seria muito complicado o Vasco, me preocupa muito a situação do Vasco, porque o Vasco mesmo é um time que, eu não que eu adoro o Vasco, mas é um time que, quando o São Paulo joga com o Vasco, eu tenho um pavor. <risos> eu, eu sou apavorado pelo Vasco. O Vasco é um time extremamente complicado no São Paulo. Então, é triste você ver a situação do Vasco, que tem um poder, a torcida do Vasco tem um poder muito forte. Você vê que a torcida do Vasco se une para fazer CD, para fazer estátua, fazer então é uma pena para o Vasco ter, ter mais um ano na Série B para o cenário nacional do nosso futebol é, é bem triste né o Vasco move milhões de torcedores pelo Brasil inteiro, uma torcida muito forte é realmente uma pena e fica bem complicado né com, com esses, esses clubes que vão, que vão estar na Série B o ano que vem, se não se estruturar direito mesmo, fica bem complicado imagina uma Série B com esporte que é um time chato, que já tem experiência de Série B muito grande cruzeiro se vier mesmo um Grêmio, então são times, olha, a série B ano que vem vai estar bem complicada, mais do que já teve esse ano. Então é bem, bem, bem complicado pro Vasco. Me preocupa muito pelo futuro do, do nosso Vascão.
1: Ô Caio, é, você pode ficar triste. Eu não fico, não, tá? Quanto mais eu for estiver na lama, mais eu vou estar feliz. Isso,
0: isso, é muito triste. O cara carregar tanto ódio assim no coração, rapaz. O que que esse menino não passou na infância, né, rapaz? Eu fico imaginando ele lá na quadra do condomínio, na hora que chegava a papelada, tinha que ouvir de mundo, Romário. Isso devia doer nele, mas eu entendo. Agora tá indo na
1: vai lá. O Gustavo. Olha só, eu não tenho muita experiência de Série B, tá? eu não sei como eu posso te ajudar. A única coisa que eu digo, eu concordo com você. Você quer comprar português? Quando portuguesa, tem os embates. Né? Quando tem os embates. você quer
0: me ajudar, compra a portuguesa.
1: Quando tem os embates de Série A com Série B na Copa do Brasil, a diferença é muito grande. E assim, joga para golear, joga em casa, fala, ah, vamos meter 3, 4 a 0. O Vasco tinha que estar tá jogando para isso, né? É, uma pergunta para você, a primeira pergunta é para você, depois eu quero pro Thiago. Ô, Gustavo, você com a caneta, Diniz, fica ou não fica para 2022? E quem sai do Vasco? Quem já tem que rescindir contrato para agora?
0: Ah, acho que três não tem como ficarem, né? Eu acho que o Leandro Castan, né? Esse, esse, pelo amor de Deus, tem que ir embora o quanto antes, é terrível, o nosso goleiro holandês, que é caro, é caro, né? E, e, assim, foi diretamente responsável por várias dessas derrotas, com bola cruzada na pequena área, que é impressionante é, o velho ditado, né? E, cara, eu, por, mais, por mais que me doa, é, talvez por uma questão financeira, o Nenê. O é, é, Nenê trouxe muita coisa boa para o Vasco, mas como é que vai pagar? E se você não pagar, não adianta, cara. Eu acho que. Tem que, a reestruturação vai ter que cortar na carne eu prefiro, por exemplo, perder o um Nenê ao Cano, se eu tiver que optar por um dos dois porque eu acho que o Cano vai te entregar mais coisas durante a temporada então, mas o Diniz, para mim e, e volto a afirmar, não tem a menor condição para o Diniz ser técnico do Vasco, é, é, o elenco não tem nenhuma peça capaz de fazer o que o Diniz quer você vê Ricardo Graça e, e, e Leandro Castan saindo com a bola é, 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 Halloween vai, durante toda a Série B do ano que vem, né? vai ser festa do terror toda a Série B
1: tudo bem, mas você tem a caneta na mão não tem dinheiro, concordo com você que vai ter que cortar na carne, eu particularmente acho que o Cano não vai jogar mais uma Série B, acho que ele vai aceitar qualquer contrato com qualquer time de Série A a minha pergunta para você é contrata quem pro lugar do Dini Chá? Gustavo?
0: Não, não tem para onde, Bruno. Você vai contratar quem? Mas o Diniz, ele é tão barato assim? E ele vai te entregar? Você vai conseguir fazer o trabalho que o Diniz quer? Não vai, cara. Não vai. O Diniz teve elencos melhores e, e condições melhores e não conseguiu implementar o futebol dele e mostrou que, em momento nenhum, ele dá o passo atrás que é necessário. O Diniz teve um começo muito bom e... e e começou a acontecer o que acontece em todos os times do Diniz. Tomar gol de contra-ataque, tomar gol é, com perdida de bola no meio-campo, no ataque. E, cara, e tem o imponderável do futebol também, né? Vamos conversar, né? O Cano, naquele jogo... O Thiago falou uma coisa muito interessante quando a gente tava conversando em off sobre o Cruzeiro e, e Coritiba, que o Cruzeiro ganhou de 3x0. Ele falou, cara, na Série B você abre 2x0, ninguém tira. Só um time conseguiu não vencer partida na Série B depois de tá estar ganhando 2x0 por duas vezes <risos> Não, como é que você vai competir com isso o jogo contra o Náutico estava 2x0 o Cano recebe a bola, entrada da área e perde faz 3x0 aí realmente na Série B fica muito difícil mas 2x0 nós provamos que era possível, Thiago nós provamos então, o Vasco
2: qual que é a tua pergunta? vou perguntar pro Thiago Ô,
0: Thiago
1: é... provou-se na Série A que clubes que sobem, estruturado com um bom projeto, vi de Cuiabá, Atlético Goianiense, até o América Mineiro, dá para dizer, não tão bem como os outros dois, que faz um projeto na Série B para chegar na Série A sustentável. Me preocupa muito os quatro que vão subir, provável, mas principalmente Botafogo, Curitiba. A impressão que me passa é que eles têm, são grandes candidatos a serem a Chapecoense do ano que vem. Qual a tua opinião sobre isso, Thiago?
2: Cara, eu discordo um pouco de você, Bruno. Eu vou falar pelo coxa. Eu acho que em termos de elenco, o elenco do Coritiba não é um elenco de Série A. Mas eu não acho que ele seja um elenco que fica muito atrás do elenco do Cuiabá, com todo respeito do elenco do esporte, do elenco do juventude, do elenco do América Mineiro, do Atlético Goianiense então não acho que é um clube para subir para a Série A e fazer uma campanha de Fortaleza esse ano, não acho mas eu acho que é um time que tem elenco para brigar com esses todos por uma posição no meio da tabela tá? me preocupa muito o time do Coxa, me preocupa muito esse mesmo time do Coritiba, ele foi desclassificado no Campeonato Paranaense, né? A gente não pode esquecer isso. Torcedor esquece muito. É muito crítico quando é desclassificado e é muito eufórico quando vai bem. É o mesmo time. É o mesmo treinador. Lógico, nem tão ao céu, nem tão ao inferno, não acho que a gente seja tão ruim para ter merecido aquela desclassificação, mas também não acho que é o melhor time do Brasil só porque ficou por muito tempo no primeiro colocação da Série B. Não acho que é um time para subir e fazer igual você falou, ser uma chapecoense, né? ter sei lá 16 pontos, 15 pontos a essa altura do campeonato, mas é, me preocupa bastante, me preocupa bastante, eu acho que tem bastante peça para ser contratado, acho que tem que mudar um pouco o esquema tático do Morínigo, acho que tem que continuar com ele, mas eu acho que tem que acertar algumas coisas, essa é a minha visão pelo menos. É,
0: a torcida dele é que o Botafogo Seja Chapecoense. ele, Chapecoense ele, A única felicidade dele com o ascenso do Botafogo É porque ele acha que o Botafogo tem potencial Para fazer o que a Chape não. fez
1: Ô, Gustavo, É, isso. O é ele
0: não viu o, o Chai, Ele não viu o viu Chai. O campeonato
1: ano que vem A gente vai ter muita surpresa Com muito time virando Clube empresa, para o bem e para o mal Está muito nebuloso isso Então eu não sei o Botafogo virando Empresa Uh, o que, que pode acontecer, tá pode ser, sei lá, uma coisa que o cara quer lucro rápido uh, e depois deixa pior do que tá ou não, realmente se estrutura. Então, não, vai ter muito time sendo comprado virando empresa no início do ano que vem e aí a gente vai ter muita surpresa Aí que é o pior, a Série B pode ficar ainda mais difícil, porque se vier um cara grande comprar ponte, Guarani, pega um, sei lá, um Vila Nova, né? vai ficar muito complicado para um Vasco Cruzeiro, cara.
0: Não, na verdade. O Cruzeiro, verdade, cruzeiro não, porque se vai cara, virar, se, né? O cruzeiro... se, se, o cara, se o cara for comprar na Série B, eu acho que antes desse. Até por uma questão de mercado e, e por estarem em baixa, né? Ele contra, compraria, eu Vasco que o Cruzeiro primeiro, né? <risos> Faria o contato, né?
2: Maravilha, então. Nossa parte, tudo certo? Algum assunto que ficou pendente ou não? Não?
0: Só, só duas lembranças, né? Hoje, centenário do. Grande Ademir de Menezes, Eterne. o homem que, Queixada. Sérgio... segundo Sérgio Cabral, pai, né, o que não está preso, infelizmente, está com Alzheimer, dizia que se Ademir fizesse o gol aos 38, né, é, ele seria maior que o Pelé. Né? Nunca saberemos porque ele não fez o um Mazop lá, defendeu a cabeçada dele. E a morte do Marcínio, né, o Sucupira, é. o eterno é. Urito, né, que ó craque. Quem quiser saber mais sobre ele, tem uma linda descrição do Thiago no Charme da Bola. Vale muito a pena, o Cicupira foi um cara sensacional, a gente que acompanhou ele aqui. Um cara diferente.
2: É, eu sempre tive muita ligação com o Cicupira porque ele era comentarista esportivo na década de 90. Quem está acompanhando a gente é da década de 90 ou antes. A gente lembra que era muito comum ver programas de mesa redonda e durante os jogos acompanhar a transmissão no rádio, né? Então sempre tive o costume com o meu pai de ver o jogo pela TV, mas sempre ouvi pelo rádio. E o Cicupira é um personagem enorme é, aqui do futebol paranaense, jogou pelo Atlético, é atleticano, era atleticano, sempre é difícil a gente acostumar com a mudança do tempo verbal, era atleticano, mas sempre tratou os outros rivais com muito respeito, encontrava torcedor do Coritiba na rua, a gente ia conversar com ele, falava que era torcedor do Coritiba, mas que admirava muito ele o cara que parava, dava atenção, conversava, vai fazer muita falta, com certeza, meu luto, a família e a torcida atleticana. Obrigado pela audiência de todo mundo, semana que vem a gente traz mais coisas, mais assuntos sobre, sobre o futebol, até semana que vem, um abraço.
1: Abraço, galera, boa noite, até o próximo programa.
2: Boa noite, gente.
1: <risos> ah, o
0: no campeonato não acabou ainda não, hein?
3: Boa noite. Boa noite, gente Boa semana pra vocês, fiquem com Deus Até semana que vem, um abraço